0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai vu de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel j'ai développé tout un écosystème, que ce soit notamment mon site rudicovia.com sur lequel vous pouvez faire appel à mes services de coaching à distance en musculation, mais également mes livres et formations. Je vais y revenir car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer mais aussi le club superphysique Superphysique clubsuperphysique.org qui est un club de musculation en ligne pour ceux qui se sentent peut-être un peu seuls dans les salles commerciales qui sont très superficielles on va dire ça comme ça mais aussi ma marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition avec des compléments surtout destinés à améliorer la santé puisque je pense que la santé est le socle indispensable à l'excellence à haut niveau ou presque et on va y revenir aujourd'hui justement suite au podcast précédent qui a fait Un buzz malgré lui, je ne m'y attendais pas trop. Et vous avez également la salle super physique, le super physique gym sur Annecy. Pour ceux qui sont de passage et qui souhaiteraient avoir une salle où s'entraîner dans la bonne ambiance. Ce matin j'ai d'ailleurs vu Marion et son frère, c'était avec plaisir. Et demain il y aura encore du monde. En ce moment il y a pas mal de monde qui vient, je ne vais pas dire en pèlerinage, mais qui vient s'entraîner au super physique gym. Et également la villa super physique, donc juste à côté de la salle, pour accueillir. C'est là où j'habite ceux qui chercheraient un lieu où loger et euh, qui voudraient en même temps refaire le monde, échanger, et etc. Évidemment, c'est destiné aux personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Ça n'a pas vocation à euh, s'engueuler. <rire> Ça a plutôt à vocation à avancer ensemble. Sachant que je suis complet pour le mois d'août. Le mois de septembre est peut-être bientôt complet. Et euh, octobre, c'est en discussion. J'attends quelques réponses. Donc vraiment, si vous êtes intéressé de venir à la Villa Superphysique, de passer euh, quelques jours euh, en ma compagnie, pour refaire le monde, pour visiter Annecy, pour venir s'entraîner, etc., ben, n'hésitez pas à me contacter directement via rudikoya.com, il y a un onglet contact, ou sinon via l'onglet contact de leadercast.fr. Avant d'attaquer le sujet du jour, j'avais quelques bonnes nouvelles à vous annoncer, à commencer par la sortie en précommande de mon livre « Le guide de la prise de masse au naturel » que j'ai devant moi, ce chef-d'œuvre, est vraiment, euh, j'en suis vraiment très très fier. J'ai fait une vidéo ce dimanche sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment, vraiment à aller la voir. Donc là, comme j'avais indiqué, ça fait quelques semaines que je vous disais là-dessus. Euh, c'est la suite de mon livre « Le guide de la musculation au naturel » qui était consacré à l'entraînement. Et là, c'est un livre consacré donc à la prise de masse sans dopage, comme d'habitude, vu que c'est mon travail et c'est ce qui m'anime plus particulièrement, aider les personnes qui veulent prendre soin de leur santé et qui veulent malgré tout performer, même si parfois j'oppose performance et santé, il n'en reste pas vrai que lorsqu'on ne prend pas de produit dopant, on peut plus facilement concilier les deux aspects. Et donc là, c'est la suite, et j'ai lancé donc les précommandes hier, et je dois dire que je suis mais, énormément surpris, mais vraiment, c'est euh, incroyable, je ne m'y attendais pas du tout, du nombre de précommandes, du, euh, de votre impatience à lire euh, mon livre, euh, à tel point que, j'en parlais ce matin, <rire> je vais devoir... Euh, refaire faire les goodies que j'avais prévus euh, pour envoyer avec chaque personne qui a précommandé le livre parce que je pense que j'en aurais pas assez euh, si ça continue comme ça, mais c'est vraiment incroyable, là, je m'y attendais pas hier euh, je suis rentré euh, de ma session de kayak du dimanche euh, sur le lac d'Egbelet, d'ailleurs si on y a qui sont sur le lac d'Egbelet n'hésitez pas à me le dire, vous, sont, vous me croiserez sans doute le week-end là-bas et euh, je rentre et là je vois... Euh, un nombre de mails incroyable, et ça continue depuis hier, et je suis vraiment vraiment surpris, en tout cas, vraiment merci à tous de votre confiance, ça me fait plaisir, en même temps, je pense pas qu'on puisse faire plus complet, <rire> sur le sujet de la prise de masse, hein. j'ai le bouquin avec moi, qui fait exactement, puisque ceci, il y a le nombre de pages, 217 pages, il me reste quelques trucs à ajouter, je pense que je vais rajouter, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit un aussi gros succès, donc j'avais pas fait faire de préface, etc., euh, et là finalement si ça devient un livre euh, mainstream donc euh, que beaucoup de personnes vont se procurer etc bah, je vais le bichonner encore un petit peu plus le rendre encore un petit peu plus pro comme vous savez moi j'aime bien ce côté euh, artisanal et là euh, pff, quel claque quoi. merci vraiment parce que là c'est, euh, c'est la folie quoi. <rire> c'est la folie. Alors, pour moi en tout cas pour certains ce serait pas grand chose mais pour moi euh, c'est euh, énorme aussi euh, pour ceux qui suivent mes aventures sur Instagram, euh, et notamment dans une vidéo que j'avais faite il y a deux semaines sur le neurotraining, donc l'entraînement du cerveau pour améliorer ses performances sportives, mais également ses performances au travail, dans la vie de tous les jours, etc. Je me suis procuré le casque Allo Sport 2, donc destiné à, euh, comme ils disent, euh, neuroprimer le cerveau, c'est-à-dire à améliorer euh, l'apprentissage dans l'heure qui suit l'utilisation du casque. donc Sur le principe, il faudrait utiliser le casque 20 minutes avant de faire quelque chose qui va demander un gros effort de concentration, qui va demander une certaine performance sportive. Et donc, je suis curieux, en fait, de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai juste bidouillé comme ça. Mon idée, c'est de le mettre avant chaque entraînement, 20 minutes. L'effet ne dure, a priori, qu'une heure, pour voir si ça améliore ma concentration, si ça améliore mes performances, etc., ceux avec qui j'ai parlé qui euh, l'utilisent régulièrement m'ont parlé de gains par exemple sur du vélo euh, de 15 watts donc euh, sur euh, une heure d'effort donc euh, c'est quand même un sacré gain quand on s'entraîne depuis un petit moment euh, et euh, si on l'utilise à chaque fois bah euh, ça se cumule cumule. c'est pas 15 watts à chaque fois mais normalement il y a un effet euh, cumulé donc euh, je vous tiendrai au courant là dessus parce que je pense que ça vous intéresse si ça vous intéresse pas vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires mais euh, vraiment euh, j'ai hâte de vraiment l'essayer euh, en détail et euh, j'espère que ça marchera comme la pub le dit après c'est un peu compliqué j'ai envie de dire de l'utiliser euh, facilement parce qu'il faut le mouiller euh, faut mouiller son crâne etc c'est pas si simple que ça euh, c'est un coup à prendre mais euh, voilà je suis assez content aussi de ça euh, ça me fait euh, ça me fait plaisir de tester des trucs comme ça et c'est encore une fois une nouvelle piste d'amélioration dans la quête euh, du meilleur j'ai envie de dire euh, avant que j'oublie, ça fait quelques semaines que je ne vous en ai pas parlé, euh, et sur leadercast.fr, j'ai réalisé une formation gratuite destinée à tous ceux qui souhaiteraient se lancer et qui ne savent pas trop comment se lancer, euh, qui reprend par exemple comment je ferais pour euh, me lancer aujourd'hui, euh, est-ce que mon idée est bonne, euh, quelle étape en clair je suivrai. Euh, c'est pour moi un préambule très important à euh, mon livre « The Leader Project ». D'ailleurs, euh, j'ai vu que certains avaient commandé après que j'annonçais que c'était mon dernier exemplaire en stock. Et donc, j'ai euh, dû euh, recommander des livres. Donc, euh, je, j'ai contacté personnellement. Et si vous commandez mon livre, tant que je ne l'ai pas reçu, je vous contacterai directement par email pour vous dire qu'il euh, arrive prochainement et qu'il y aura un peu de retard. J'ai reçu un email aujourd'hui pour me dire qu'il était en production. Donc, je devrais l'avoir d'ici euh, une dizaine de jours. Et ensuite, les, les envois personnels reprendront avec bien évidemment un petit mot euh, sympa dedans Euh, mais avant ça donc il y a la formation gratuite là j'ai le plan devant les yeux qui euh, explique en quelque sorte aussi comment avoir des idées Euh, on a l'impression que c'est hyper difficile d'avoir des idées mais en fait euh, c'est quelque chose qui se travaille et qui je pense vient assez facilement quand on commence à prendre confiance en soi. Euh, je parle aussi de comment euh, il faut forcer et pourquoi il faut forcer et pas n'importe comment parce qu'on nous dit à chaque fois il faut être aligné, c'est facile etc euh, et je vais y revenir tout à l'heure euh, pour atteindre ces objectifs, la vérité c'est que c'est pas vrai il y a des fois qu'il faut se forcer et il y a également des questions à se poser pour moi qui sont hyper importantes qui vont déterminer si votre projet va fonctionner et ça donc c'est euh, à peu près 40 pages euh, qui vont vous aider vraiment à faire le point etc et euh, qui vont... Euh, vous permettre de vous dire si vous avez besoin d'aller plus loin avec mon livre The Leader Project ou si vous n'en avez pas besoin. Euh, voilà. Euh, ça fait longtemps que j'en n'en ai pas parlé, donc je voulais vous reparler. Et enfin, je voulais remercier les patriotes, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent activement mon travail via leadercast.fr. Euh, ça me fait toujours très, très, très plaisir. Et d'ailleurs, j'ai eu une idée, et je vous la soumets, et après j'expliquerai le pourquoi du comment. Euh, pourquoi ne pas faire des podcasts spéciaux pour euh, ceux qui me soutiennent sur Patreon, donc si vous êtes patriote actuellement, euh, n'hésitez pas à m'écrire, je serais peut-être un petit mot. Je ne sais pas encore si j'ai le temps, si j'ai vraiment euh, du contenu en plus à mettre, mais euh, suite à la polémique, euh, suite à mon précédent podcast, je me dis que peut-être tout le monde n'est pas prêt, euh, et tout le monde n'a pas envie, mais ça c'est pas très grave, si de ne pas écouter. Mais euh, à entendre ce que j'ai à dire, à euh, partager mes réflexions, à les entendre, et à se remettre en question... Et donc, peut-être que pour éviter euh, la foule, (rire) les touristes, la moyenne, ben, je me suis posé cette question-là de euh, pourquoi pas rendre le podcast euh, plus intime encore, plus personnel, et vraiment y aller euh, à fond, sans retenue, etc. En utilisant les mots que j'utiliserais dans la vraie vie, parce que vous n'avez peut-être pas l'impression, mais euh, je me contrôle un petit peu dans ces podcasts. (rire) Je ne suis pas tout à fait à 100%, je dois être à 98% moi-même. Donc, euh, voilà propose cette idée-là et euh, bah voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire un petit retour, ce sera euh, avec plaisir. Alors aujourd'hui ça va être un podcast un peu spécial pour euh, réexpliquer à qui est destiné LeaderCast, à qui est, de- qui est destiné mon travail via LeaderCast.fr parce qu'en effet euh, je ne sais pas si vous suivez les réseaux sociaux, les chaînes YouTube etc mais mon dernier podcast sur l'analyse du documentaire de Tederiner a euh, généré un buzz. Je m'y attendais vraiment, mais pas du tout. Vraiment, euh, je me disais, bah voilà, comme d'habitude, je vais mettre mon leader cast. Ça va faire 3-4 commentaires euh, sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, moi, j'ai fait ma journée, hein, je me suis entraîné, j'écrivais un article, j'ai dû refaire mon article, faut-il s'entraîner tous les jours sur ridicola.com. J'essaie en ce moment de vraiment refaire euh, mes articles les plus importants pour vraiment, vraiment en faire des références. Hein. C'est vraiment ma priorité aujourd'hui sur ridicola.com. Euh, et donc... Euh, quand je me suis reconnecté le soir sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il euh, y avait eu un buzz, un tollé, etc., et que beaucoup, en fait, euh, étaient euh, arrivés par hasard sur mon travail, et notamment sur le, le petit texte de teasing euh, que j'avais utilisé pour promouvoir le podcast, sachant que le podcast a quand même fait le double d'écoute euh, qu'habituellement ce qui n'est pas beaucoup étant donné qu'on euh, n'est pas euh, des dizaines de milliers, vous n'êtes pas des dizaines de milliers à écouter mon travail via LeaderCast. Euh, je vais donner les chiffres parce que je l'ai justement devant les yeux, je l'ai gardé exprès, j'ai eu pas mal de commentaires dessous. Il y a eu 2691 écoutes, ce qui n'est pas euh, énorme, sachant qu'en moyenne, bah voilà, c'est entre 1000 et 1500 par semaine sur le podcast qui sort, sans compter bah, toutes les autres vues des anciens podcasts etc., qui tournent aussi chaque semaine. Mais voilà, ça a fait... Euh, Allez, si ça faisait 1300, ça fait 2006, ça fait deux fois plus d'écoute. Et ça a fait euh, grand, grand débat. Et beaucoup, en fait, euh, n'ont pas pris la peine, je pense, d'une part, d'écouter le podcast pour euh, écouter, en fait, ce que j'avais à dire sur ce documentaire-là. Et euh, d'autre part, j'ai pu voir (rire) l'incivilité, vraiment, sur les réseaux sociaux. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis euh, plutôt contre les réseaux sociaux, même si à la base, ça avait euh, un comment c'était, ça partait une bonne initiative de rapprocher les gens malgré les distances de, de s'élever etc j'ai pu voir vraiment euh, la déchéance une bonne partie de la déchéance euh, qui euh, idolâtre qui est fan si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je suis vraiment contre cette euh, notion de fan d'idolâtrie tout ça c'est vraiment pas mon truc et euh, d'ailleurs je suis très très content de ne pas avoir de fan euh, mais d'avoir des gens quand ils, par exemple, ils passent au super gym ou même à la villa sp euh, où on discute euh, d'humain à humain, où c'est clair, en fait, il n'y a, euh, a pas de fanatisme, quoi. et personne ne me demande un autographe, et heureusement, quoi, <rire> heureusement ça, me, ça me rendrait vraiment mal à l'aise. Euh, et donc voilà, j'ai pu voir un peu tout ça, et j'ai vu que ça avait fait un buzz, etc., et euh, bah, je voulais revenir un petit peu là-dessus, et euh, voilà, expliquer pour, à qui LeaderCast était euh, destiné. Euh, LeaderCast, à la base, c'est un podcast que j'ai créé il y a maintenant peut-être 2-3 ans, peut-être 3 ans euh, destiné à partager mes réflexions, celles que je me fais euh, parce que je suis passionné, entre guillemets, bien évidemment de musculation si vous me connaissez pour, par rapport à mon travail en musculation, notamment via Superphysique.org et toutes les vidéos, les articles, etc. les, les milliers de contenus que j'ai pu partager euh, ces 15 dernières années j'ai, je rappelle que j'ai écrit mon tout premier article sur euh, l'entraînement des biceps en 2004, <rire> donc ça commence à dater, et euh, LeaderCast, c'est donc un podcast où je partage mes réflexions et qui est basé en quelque sorte sur le leadership, c'est-à-dire sur le fait d'apprendre à compter sur soi-même, le fait de se donner les moyens de ses ambitions, le fait de se remettre en question par rapport à ce qu'on fait, euh, moi personnellement quand voilà, je fais ces podcasts-là, ça me remet aussi en question, je me dis voilà, euh, j'ai vu ça... En fait, ça me fait une mise au point par rapport à ce que je pense sur le moment, parce qu'il faut se rappeler également que nos pensées évoluent, nos conclusions évoluent, nous évoluons dans la vie, normalement, si on n'est pas con, il euh, n'y a que les cons qui ne changent pas. <rire> Mais euh, voilà, c'est un, donc un podcast de leadership, c'est un podcast pour ceux qui voudraient se lancer, qui ont des projets, qui sont dans une vie qui ne leur convient pas, qui ont des ambitions, et voilà, qui veulent se prendre en main, qui se disent « merde, j'ai qu'une vie », euh, demain je serai peut-être mort il faut que j'y aille il faut que je me lance et comment je fais et donc à partir de là bah, je partage mon expérience en tant qu'entrepreneur sachant que j'ai monté ma première entreprise en 2006 et je pense que je n'ai pas à démontrer le nombre de projets que j'ai monté depuis hein. une bonne partie est disponible sur redicoya.fr. j'en ai listé quelques-uns au début de ce podcast mais il euh, doit y en avoir plus d'une dizaine euh, facilement et tous ont plus ou moins marché euh, et euh, ça n'a pas pour vocation euh, de dire ce que la majorité ou la moyenne veut entendre. Et donc, si vous n'avez pas vu le documentaire sur Teddy Rinière, qui est d'ailleurs, je pense, toujours disponible sur France 3 euh, TV euh, Replay, ça doit s'appeler comme ça, eh bien, dedans, si vous n'avez pas écouté mon podcast de la semaine dernière, eh bien, Teddy était pour moi un très, très mauvais exemple qu'il ne fallait surtout pas suivre si on souhaitait se donner vraiment les moyens de ses ambitions. Et donc, j'ai eu comme retour pas mal de choses, comme quoi, eh ben, qu'il était double champion olympique, dix fois champion du monde, et qu'il savait ce qu'il faisait. Et qu'on n'avait pas à critiquer ce qu'il faisait dans le documentaire, c'est un champion, c'est lui qui a raison, forcément, il a deux médailles olympiques. Euh, je ne vais pas revenir sur les histoires de palmarès, où les gens m'ont dit, mais quel est ton palmarès euh, personnel, qui as-tu entraîné, etc. Ça me... Moi, quand quelqu'un me dit, qui es-tu Je me dis... Et voilà, un touriste est là parce qu'il est arrivé sur, par hasard, sur ce que je fais. Et ça, c'est ce que j'aime pas trop. Et c'est ce qui se passe, notamment quand on fait des sujets qui sont euh, moins ciblés. C'est d'ailleurs un des conseils que je donne dans The Leader Project, de bien déterminer à qui on s'adresse. Et c'est pour ça que je voulais refaire le point là-dessus. Leadercast, c'est pour ceux qui veulent agir, se remettre en question, qui veulent avancer, se donner les moyens de leur ambition. C'est ça. Leadercast, c'est pas un podcast pour ceux qui veulent se complaire dans ce qu'ils font. C'est pas un podcast pour ceux, euh, qui euh, veulent que la réussite soit hyper accessible, hyper facile, etc. Quand j'ai commencé la musculation, euh, en 2001, j'étais super content. C'est quelque chose qui me rendait vraiment content de faire de la musculation, parce que c'était un sport marginal. Presque personne n'en faisait. Il y avait des petites salles de quartier, etc. Pour moi, c'était super. C'était. Je me traînais dans mon garage au début. Il y avait des formes de musculation, il n'y avait pas beaucoup il y en a eu beaucoup par la suite, ils ont tous coulé, il ne reste que le forum euh, Superphysique, qui est donc le plus vieux du web, et le seul qui est encore actif, sur superphysique.org, et en haut il y a un un bouton forum, qui est assez actif, etc. Mais j'étais super content. Et quand ça s'est démocratisé, avec l'ouverture de salles, avec les réseaux sociaux, etc., avec l'entertainment de musculation, on va dire le divertissement de musculation, etc., bah, j'étais moins content de faire de la musculation, parce que ça s'est ouvert au grand public, c'est devenu plus accessible, et quand quelque chose se popularise, et ben tout de suite c'est pas euh... bah, moi ça me plaît moins ça me plaît moins c'est pas du tout ma philosophie et j'aime pas euh... j'aime pas ça quoi. C'est... et donc là où je veux en venir c'est que dans ce documentaire là on voyait très bien que j'ai envie de dire Teddy Riner était pas un n'était pas du moins dans ce documentaire là encore une fois je ne sais pas ce qu'il a fait par le passé et euh, je suis pas là pour parler de ça ça m'intéresse pas spécialement en fait et, euh... mais en tout cas, ça contrastait énormément avec l'image qu'on avait des professionnels, euh, de ceux qui sont à haut niveau, où on peut se dire, bah voilà, évidemment, il y a une part de génétique dans la réussite, il y a une part de talent, etc., mais il y a aussi une part de travail. Et comme on nous, on peut lire énormément de citations sur euh, euh, le travail, le travail permet de tout arriver, etc., là, on a pu voir dans ce documentaire que la génétique, le talent, etc., du moment de ce documentaire, pouvait suffire pour faire énormément de choses euh, et que bah, pour ceux qui voulaient euh, se donner les moyens de leur ambition, c'était quelque chose à ne pas faire. Et c'est à mettre en contraste, et je vais répondre à quelques commentaires après, c'est promis, euh, avec un documentaire que j'ai vu hier qui s'appelle euh, « Au pied de la gloire ». alors C'est un documentaire que mon frère m'a envoyé euh, sur euh, un jeune qui s'appelle Abdel qui euh, est au centre de formation du Havre Euh, et qui m'a rappelé un jeune avec qui j'avais discuté au moment où j'étais intervenu au club d'Annecy, je crois que c'était avec les moins de 17 quand j'étais intervenu Laurent si tu m'écoutes qui était entraîneur du club d'Annecy à l'époque je suis toujours là, n'hésite pas Euh, et euh, il avait un jeune pareil euh, il m'a fait intervenir devant toute l'équipe etc c'est une, la vidéo qui s'appelle graines de champion", je crois sur Youtube pour ceux qui veulent la regarder et euh, il m'avait parlé d'un petit jeune etc que j'avais pris à part parce qu'il était super doué il était bon etc mais en fait il était inconstant des fois il était en retard il venait pas il mangeait des saloperies il était là euh, il mangeait des kebabs il mangeait des trucs etc et ça le rendait inconstant euh, et ça allait en quelque sorte un peu péricliter son avenir il D'après Laurent, il pouvait passer pro, etc. à terme, mais il fallait qu'il se mette sur les bons rails, vraiment qu'il soit motivé, qu'il se donne les moyens de ses ambitions, etc. Et hier, j'ai vu un documentaire au pied de la gloire, qui est euh, centré sur Abdel, un jeune du centre de formation du Havre, qui a du talent, qui est bon, etc. Et qui se retrouve dans le même cas que ce jeune, à savoir qu'il ne se donne pas les moyens de ses ambitions, qui... euh en fait, euh, on ne peut pas vraiment compter sur lui. les entraîneurs disent bah voilà, quand il est là, c'est bien, etc. Et puis il y a des matchs où il n'est pas là. Quand c'est les grandes équipes, il joue comme une bête. Quand c'est les petites équipes, il ne joue pas trop, il n'est pas motivé. Quand euh, on le convoque avec les U19, donc euh, l'équipe supérieure, il arrive à être en retard, c'est le seul qui est en retard, alors que c'est lui le plus jeune, etc. Euh, et à la fin, ce qu'on voit, c'est que. Euh, bah moi, je pas senti une grande motivation euh, chez Abdel. Vous pouvez le regarder. Et sur YouTube, ce documentaire, il est assez intéressant. Euh, certains pourront le trouver dur à regarder, mais moi, ça m'intéresse. C'est... C'est genres genre de euh, documentaire un peu sur euh, le milieu pro pour voir comment ça se passe, etc. Et euh, là, on voit qu'Abdel, bah, finalement, je vous utilise le documentaire, mais ce n'est pas très grave. Hein. Euh, beaucoup, je pense, ne le regarderont pas, mais vous le regarder quand même. Euh, et ben le centre de formation, à la fin de la saison, c'est soit il signe pro, soit il ne le garde pas, et il ne le garde pas parce que, justement, il n'est pas assez pro dans ce qu'il fait. Et ensuite, on voit que euh, son entraîneur son ancien entraîneur essaye de le pistonner un peu partout. Et malheureusement, bah voilà, il n'est pas assez pro dans ce qu'il fait. Et j'ai rien de ce qu'il devenait. Et euh, autant dire que le foot est pratiquement fini pour lui. Il est plus en France. Euh, il joue euh, dans un championnat étranger euh, de bas niveau. Et donc c'est terminé. Et c'est drôle parce qu'à un moment, on lui demande euh, « Qu'est-ce que ce serait pour toi euh, de réussir au foot ?» etc. Et pour lui, bah, c'est de gagner euh, 5-6 000 euros par mois. etc. Et on le voit à la fin du documentaire où il signe en tant que stagiaire à Bastia à 963 euros. Et euh, finalement, il n'a pas été signé pour l'année d'après, puisqu'il a rejoint un club euh, étranger, vraiment euh, auquel on n'aurait pas du tout euh, pensé. Mais je vous laisse la, la, la surprise. Et tout ça pour dire que quand on voit ce genre de documentaire, en fait, ça remet les pieds sur terre. Ça remet euh, les pendules à l'heure. Ça permet de se dire que voilà, si on n'est pas le plus doué du monde, si on n'a pas un talent inné, si on n'a pas des antécédents sportifs de fou, on fait beaucoup de pendant sa jeunesse, etc., à un moment, il faut mettre carte sur table, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Il faut arrêter de se dire « Oui, mais regarde un tel, il ne fait, il fait pas tout bien, et puis il est champion, etc. Euh, » Je vais prendre un commentaire que j'ai eu de Pierre-Louis qui dit « Que penser de Serena Williams, qui avait un physique exceptionnel, mais qui continue de gagner des grands chlems, même en étant obèse ?» Dans certains sports, on peut être en méforme forme totale et gagner quand même. En fait, pour moi, la victoire n'est pas une justification au fait de mal agir. Alors, Serena Williams, j'avais vu un bon documentaire sur elle, justement, sur, euh, je crois que c'était sur Netflix à l'époque, je sais pas s'il est encore disponible, qui était intéressant, etc. Parce que c'est ma génération, euh, j'ai vu Serena arriver sur le circuit euh, WTA euh, quand j'étais gamin que j'en regardais la télé, j'avais joué qui était mince et qui, 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 effectivement, a grossi au fil des années. Et en fait, j'en pense absolument rien. Euh, pour moi, il y, y a quelque chose qui est à, à distinguer. C'est, un, la victoire. Pour certains, quand quelqu'un gagne, c'est un champion. C'est euh, tout est justifié, c'est un champion, il a gagné, il est premier, c'est bien. Et pour moi, il y a l'état d'esprit du champion. L'état d'esprit du champion, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. C'est même plus important et c'est quelque chose pour lequel je milite avec le club Super Physique. C'est que peu importe pour moi le résultat final, même si voilà, bah là, dans le judo, le ça change complètement une vie hein, d'être double champion olympique, etc. Euh, ou Serena Williams de gagner, etc. Pour moi, le comportement, l'exemplarité, se donner encore une fois les moyens de ses ambitions, c'est quelque chose qui me motive beaucoup plus. C'est quelque chose qui me, qui me parle, qui m'inspire, etc. Parce que, euh, et je pense que beaucoup d'entre vous sont dans ce cas, euh, et beaucoup d'entre vous, de, de ceux qui suivent mon travail en musculation, etc. sont dans ce cas. Comme je l'explique bah, justement sur euh, méthodesp.radio.com, vous pouvez aller y lire une partie de mon histoire. Moi, quand j'ai commencé la muscu, il n'y a rien qui venait tout seul. Alors j'étais un peu fort sur un mouvement qui était le développé couché, parce que je faisais euh, 20 séries par semaine, c'était mon mouvement, j'étais bien, etc., euh, mais il n'y a rien qui venait, les muscles gonflaient pas, je ne changeais pas vraiment physiquement, etc. Voilà, je prenais des pecs et le développé couché. Il n'y avait que ça qui se passait. Et j'ai appliqué plein de conseils, etc., que je voyais... Euh, euh. Des fois, je pouvais lire, mais c'est, <rire> c'est marrant. Il y a un commentaire de Michel que je vais lire juste une partie, euh, qui dit, je te trouve juste hors sujet de faire allusion au sport dans ce cadre d'américanisation. Pour aller au McDo, il faut être un crétin boutonneux de 14 ans, pour laisser entendre qu'on peut y aller de temps en temps, comme disent les gros qui vont chaque semaine, il faut être totalement irresponsable. Moi, quand j'étais gamin, j'appliquais ces trucs-là, euh, même si j'essayais de bien manger, etc. Voilà, j'essayais de faire les trucs comme il fallait, et il rien qui se passait. Il n'y a absolument rien, et c'est seulement à partir du moment où je me suis vraiment investi dans ma pratique, notamment, j'ai déjà expliqué cette histoire-là, euh, et j'en reparlerai justement dans euh, mon livre sur la sèche qui sortira normalement si tu vois bien d'ici 6 à 7 mois, euh, une fois que ce sera plus l'heure de la prise de masse, <rire> pour beaucoup, même si, comme vous allez l'apprendre dans ce livre, une prise de masse, ça se fait sur plusieurs années quand on fait les choses bien, euh, et bien, c'est à partir du moment où j'ai commencé à compter ma diète, on va dire, à peser un peu ce que je mangeais, à, à compter les calories, etc., à mettre en place des repères, que mon physique a vraiment évolué. Il y avait beaucoup moins de hasard dans ce que je faisais, et ça a beaucoup mieux marché. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis 2006, depuis que je coach, etc. Que ce soit euh, des sportifs amateurs, des gens qui s'entraînent trois fois par semaine, ou que ce soit même des sportifs de haut niveau. Euh, je me souviens que quand j'entraînais mon pote Romain, qui était champion du monde de squat, ou euh, Fanny, à l'époque, qui était championne d'Europe de force athlétique, bah, je voyais bien que plus il s'investissait, mieux c'était, en fait, mieux il récupérait, etc. Je me souviens de discussions avec Romain, justement, là-dessus, où euh, on était partis ensemble au Canada à Montréal, et euh, il essayait de faire gaffe à ce qu'il mangeait, etc. Et il voyait bien que, lorsqu'il allait trop loin, euh, il était euh, en fin de carrière, on va dire, même s'il n'est pas en fin de carrière, mais <rire> ça faisait longtemps qu'il s'entraînait, et bien, euh, il voyait bien que ça ne lui faisait pas du bien. Tout ça pour dire que il faut remettre les choses dans le contexte, c'est que, d'une part, quand on n'est pas doué dans quelque chose, quand ça ne s'impose pas de soi-même, quand euh, c'est difficile de faire quelque chose, il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté. Si on s'appelle par exemple Teddy Reiner, je vais prendre l'exemple, et qu'on est double champion olympique, euh, qu'on est dix fois champion du monde, qu'on gagne gagné un troisième titre, etc. Il ben, n'y a pas de conseil de donner, il fait ce qu'il veut, le gars, ça lui a déjà réussi, etc. Mais pour vous qui m'écoutez et qui avez du mal, bah ben, voilà, ce qu'il faut, c'est euh, il faut se mettre dans les bonnes conditions pour réussir. Et moi, si je ne l'avais pas fait, ben, je n'aurais pas eu de résultat, et beaucoup des personnes que j'entraîne, ceux qui me contactent, c'est simple, hein, si tout ce qu'on voyait marchait, euh, si je suis d'appliquer n'importe quel conseil, etc., De faire les choses en dilettante, ben, et que ça marchait, je ne serais pas autant sollicité pour du coaching, il n'y aurait pas autant de demandes de programmes, il n'y aurait pas autant de demandes pour lire des livres, etc. Ce serait vraiment facile. Maintenant, moi, ce que je pense, et ce qui est assez euh, complètement fou, je vais lire un commentaire de Dimitri là-dessus, qui dit Salut Rudy, une fois de plus, j'apprécie ce franc-parler. On sent à travers ton podcast ton envie. Malheureusement, ayant vu ce documentaire, je le trouve très marketing, à savoir que c'est un documentaire qui idolâtre le sportif préféré des Français. Or, je suis persuadé que 75% des gens ayant vu ce documentaire ne sont absolument pas sportifs. Donc pour eux, c'est déjà énorme. Tu reviens souvent dessus, mais que font les préparateurs Passionnés de sport, j'ai lu beaucoup de biographies, d'autobiographies, de grands champions, dont plusieurs que tu cites, et ce documentaire apparaît comme une farce. Pourtant, sportifs et non sportifs sont persuadés que c'est un super documentaire. Du coup, je te pose une question. Pour un prochain sujet de podcast, est-ce que tout ça n'est pas marketing, que marketing Ou alors, est-ce que le bon sens a disparu Et effectivement, je pense que c'est un documentaire un peu marketing, dans le sens où on montre en fait quelqu'un d'humain, et il a le droit d'être humain, il fait ce qu'il veut, etc. Mais je ne sais pas dans quel but a été fait ce documentaire, mais je pense effectivement que, comme le dit Pierre, euh, c'est de la télé-réalité. Euh, Je vais lire son son commentaire avant de, de réagir. Le package marketing du travail, c'est dans l'immense majorité des télécas, quelque chose que l'on rajoute à posteriori pour justifier la réussite de telle ou telle chose. Dans la réalité, ce qui compte vraiment pour réussir, c'est le fait d'être doué, d'être là au bon moment, d'avoir de la chance si on simplifie. Là, le but du documentaire n'est pas à mon sens de promouvoir cette valeur bafouée, mais plutôt de rendre accessible un personnage, de faire de la télé-réalité. Teddy Riner, comme beaucoup qui sont dans ces catégories poids lourds, abuse d'un manquement dans les règles, qui lui permet d'avoir un avantage certain sur ses adversaires. Si on voudrait des compétitions non biaisées, il faudrait revoir les critères de façon drastique dans la plupart des sports. Pas de dopage, plus de catégories, des règles plus strictes. On voit bien que c'est une utopie. Dans la réalité, celui qui triche impose les règles et les futurs standards. Alors, sans aller jusque-là, parce qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste de judo, etc. Euh, c'est vrai que pour moi, c'était de la télé-réalité. En fait, ça n'avait rien euh, d'un documentaire euh, sportif. Et chose, Une anecdote assez intéressante, c'est que euh, dans le... quel jour on est Là où Je suis lundi où j'enregistre. Vendredi, et j'ai eu au téléphone pour un projet que je vais peut-être lancer prochainement. Un ancien partenaire, justement, de Ted Iriner. Et je lui ai demandé son avis, qui restait 10 ans à l'INSEP avec lui et qu'il l'a vu arriver etc et je dit bah voilà qu'est-ce que tu penses du documentaire etc et il m'a dit à peu près la même chose il m'a dit oui il m'a dit c'est pas du tout ce que je m'attendais en même temps c'est sur France 3 c'est pas comme sur Canal Plus où là on avait vu vraiment un documentaire exceptionnel je sais plus comment il s'appelait mais je l'ai encore sur mon ordinateur tellement il était bien, je l'avais téléchargé et euh, lui aussi était assez déçu mais en fait, il m'a confié que ces euh, problèmes d'addiction au sucre qu'il avait, euh, tête d'uriner, en fait, il l'a depuis toujours. Et il m'a raconté dans des anecdotes que quand il faisait des parties de poker, des fois, il pouvait se manger euh, 20 mars glacés durant <rire> une partie de poker, quoi. Ce qui est assez incroyable quand on y pense. Euh, ce qui est complètement fou. Euh, dans le milieu de la musculation, il y a eu un moment il y a quelques années, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Mon cadeau de Noël que j'ai retiré depuis, que j'ai mis en, en privé parce que c'était pas il avait plus d'actualité. Euh, où en fait à un moment euh, beaucoup de personnes, et il y en a encore aujourd'hui euh, qui euh, ont un physique euh, on relativement sympathique qui sont relativement secs, qui sont balèzes etc, et euh, qui montrent surtout la malbouffe qu'ils consomment, alors ils montrent pas les bons aliments qu'ils mangent etc par contre, ils, mangent les, ils montrent les tacos qu'ils mangent, ils font des challenges 10 000 calories par jour, 15 000 calories par jour, des trucs euh, à se rendre dingue, hein, des trucs de suicidaires hein J'avais connu un type comme ça en compétition euh, de culturisme. J'avais fait ma saison en 2007, j'avais été vice-champion de France du culturisme euh, en junior. Et le type avait bouffé, je sais plus combien de mars, genre euh, 80 ou 100 mars. Et mec, avait fini à l'hosto, EDM, etc. Donc, euh, bon, (rire) on devait peut-être un peu plus de 15 000 calories, mais c'est pour dire l'idée. Et donc, là où où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est champion au sens strict du terme, au sens premier du terme. Que c'est quelqu'un dont il faut suivre l'exemple. Moi, ça m'inspire pas, c'est pas quelque chose qui me parle et la télérité, ça me plaît pas. C'est pas quelque chose que je regarde, je m'attendais à voir. Euh, et je pense notamment, et c'est pour ça que j'en ai parlé la semaine dernière, si les jeunes qui ont des ambitions voyaient vraiment comment ça se passe pour ceux qui sont pas les plus doués du monde, etc., qui se donnent les moyens et qui arrivent malgré tout à haut niveau, eh ben, il seraient beaucoup plus pro. C'est sûr que si on voit un documentaire comme ça, beaucoup, quand ils sont, euh, si vous êtes enfant, adolescent, etc., se disent, bah voilà, je sais pas, il euh, n'y a, a pas de raison de donner les moyens, parce que il suffit, entre guillemets, j'exagère encore une fois un peu, mais il suffit de manger des balistos, euh, de s'entraîner... Euh, je vais exagérer aussi, mais à moitié, certains m'ont dit, euh, mais pour qui tu te prends à, à remettre en cause ce truc de inert tu fais que de la muscu, ça. Bon, ça, encore une fois, c'est des touristes. Moi, il faut savoir que ça fait des années que je m'entraîne 7 sur 7 euh, et je fais pas que la muscu. Donc, euh, ça m'a fait sourire aussi, ces trucs-là. Euh, mais c'est euh, c'est pas un bon exemple. Là. C'est pas un bon exemple pour qui a euh, des ambitions. Euh... Donc, j'ai également un, doc- un commentaire qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui d'Hugues, euh, qui me dit, euh, j'en viens à ma théorie sur le sujet, à ceux qui veulent, doivent plaire ces gens, à qui veulent-ils vendre leurs documentaires, et à qui les marques veulent-elles vendre les produits dont ils font la pub Aux 85% de la population qui adore rêver devant des images, leur montrant que même en étant feignant et en bouffant n'importe quoi, on peut être une sarre planétaire, je précise que c'est de l'exagération, mais c'est pas très grave, et que pour réussir, il ne faut pas faire tant d'efforts que ça, Et tant de sacrifices, et qu'on peut le dire. Ou aux 15% de la population qui pensent comme nous, et qui savent que, hormis quelques rares exceptions, genre ultra doués, le succès n'est jamais dû au hasard. Et encore, ils ont du succès maintenant, mais ils ne sont pas encore très vieux. Je leur souhaite naturellement le meilleur, car je ne suis pas du jour à souhaiter le mal à qui que ce soit, mais forcer longtemps avec une telle hygiène de vie, ça laisse souvent des traces, malheureusement. Voilà, je pense qu'en abordant les choses suivant cette perspective, ça permet de relativiser, de s'énerver un peu moins. C'est du divertissement un peu comme de la télé-réalité, sur un fond de sport de haut niveau, mais ce n'est pas un documentaire sportif, instructif ou inspirant. Mais je te l'accorde, c'est dommage, car cela n'est pas générateur de messages de vraies valeur. Et effectivement, moi j'ai eu l'impression, avec le recul, etc., que c'était un documentaire un peu placement de produit. Euh, quand je voyais, euh, pareil, quand j'étais plus jeune, etc., et je voyais des sportifs de haut niveau faire de la pub pour Kinder ou des trucs comme ça, je me disais « c'est pas possible », je me disais « on se fout de notre gueule, les mecs » je me disais, bon, je sais bien que tout le monde a un prix mais je me disais quand même euh, bon, les gars ne doivent pas bouffer ça, ils font la pub comme ça et en fait, euh, on se rend compte que beaucoup en mangent après euh, on m'a cité l'exemple de Derrick Rose donc j'ai lu la biographie qui s'appelle euh, I Will Show You euh, qui est, euh, je l'ai lu la semaine dernière qui était vraiment très intéressante, etc., en me disant mais Derrick Rose, même s'il travaille le plus qu'il peut etc. Euh, il n'est jamais revenu à son niveau après ses blessures etc. c'est pas un champion nanana. encore une fois, pour moi c'est un champion on apprend plus dans la difficulté. Et encore une fois, le but, ce n'est pas d'être le numéro 1. Euh, ce n'est pas d'être le numéro 1. Le but, c'est d'être son numéro 1. Le but, c'est de ne rien regretter. Je pense que c'est ça le plus important. Moi, ça me fait, j'ai, j'ai vu des trucs, encore une fois, qui me font sourire, qui disent, euh, voilà, Rudy, emmène temps tu pervers à Noël, etc. Que des conneries comme ça. Et je me dis, mais les gens, ne, beaucoup, en fait, ne se remettent pas en question et ne se disent pas quelles sont mes ambitions, etc j'ai rien contre les personnes qui n'ont pas d'ambition particulière, qui se laissent vivre, etc., qui ont aimé le documentaire, c'est votre choix, mais LeaderCast ne vous est pas destiné. LeaderCast, encore une fois, c'est pour les personnes qui veulent changer de vie, c'est pour ceux qui veulent se donner les moyens, c'est pour ceux qui veulent faire quelque chose, c'est pas pour ceux qui sont contents de voir un type euh, qui est double champion olympique bouffer des gâteaux et euh, prendre 10 kilos en 6 semaines parce qu'il est blessé, etc., c'est pas... LeaderCast, c'est pas pour eux, et j'écoutais un vieux podcast juste avant de Nouvelle École. Il avait fait un épisode marché parlé qui durait 20 minutes. C'est le temps de mon repas, donc euh, c'était parfait. Et je voulais le réécouter parce que je me souviens qu'il était intéressant. Et euh, dedans, il disait quelque chose de très juste. Il disait, la vie, de toute façon, on va tous mourir. Et le but, c'est d'être soi-même, sans concession, de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire et voilà, de se trouver. Et euh, bah, je pense que pour ceux qui m'écoutent régulièrement, ils savent que c'est quelque chose je suis assez aligné avec ce que je pense et j'ai pas arrêté certaines paroles ou quoi et je l'ai dit et c'est comme ça sort il n'y a pas de préparation euh, je ne suis pas là pour euh, encore une fois plaire à tout le monde je ne suis pas euh, j'en ai rien à foutre quoi, en fait euh, <rire> de plaire à tout le monde ou pas quoi. et il euh, y a, a Diomède qui dit un truc intéressant qui dit euh, les gens ne savent pas faire la distinction entre la motivation l'entraînement VS les médailles euh, du moins de ce qu'on voit encore une fois dans le documentaire c'est vrai que c'est euh, pour moi, ça me choque en fait, ça me choque parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attends. Et comme on l'a dit, en fait, c'est un, un documentaire de télé-réalité. Et, euh, et c'est vrai que aujourd'hui, il faut encore une fois que tout soit accessible, il faut que tout soit euh, facile. Il faut que faut surtout pas qu'on montre la difficulté euh, dans, dans le milieu du marketing, par exemple, notamment sur le web, des marketeurs du web, des mecs qui vendent des formations à 97 euros, à 200 euros chaque semaine, etc. Euh, à chaque fois, ils vendent un peu la vie facile. Ils disent voilà, tu bosses 4 heures par semaine, tu peux y arriver, etc. Je, je vois des pubs des fois qui passent euh, sur Facebook aussi, où c'est euh, gagner 3000 euros euh, sans faire d'efforts par mois. Nanana. Et on voit bien, pareil, dans mon domaine qu'elle muscu, c'est euh, le programme sur 12 semaines euh, votre mère ne va pas vous reconnaître. Oui, il <rire> des slogans comme ça, je ne sais pas si ça existe encore. Mais. Euh, ou euh, du sport sans matériel euh, des résultats en 5 minutes par jour, pendant 30 jours sans matériel euh, sans bouger de son canapé euh. <rire> c'est comme les ceintures électro stimulation euh. pareil, moi j'ai regardé le télé de M6 et il y avait un type, euh, un black qui était balèze etc, qui était champion, je euh, sais plus quelle fédération et ce mec, il disait, ah ouais moi pour les abdos je fais que ça nanana. bon le mec je sais pas comment il était payé pour dire des conneries comme ça, mais euh, les gens adorent ça en fait ils adorent, ils adorent, ils adorent et moi, je m'inscris à l'opposé de tout ça. C'est pas la vérité pour la majeure partie des gens. Oui, je ne suis pas un champion au sens des, mé- au sens, euh, des médailles. Euh, vous qui m'écoutez, sans doute, bah voilà, vous ne serez jamais champion de votre discipline, etc. Euh, mais c'est pas là l'important, en fait. Ça n'a rien à voir avec le bonheur, ça n'a rien à voir avec euh, l'accomplissement, ça n'a rien à voir avec euh, la réussite personnelle, en fait. On avait déjà parlé notamment ensuite au bouquin euh, « Influence et manipulation » de Robert Chialini, un bouquin sur la psychologie humaine, que si on n'est pas capable de réussir à ses pulsions, euh, je pense que, pour moi en tout cas, c'est ma définition, on ne réussit pas sa vie en fait. Si on n'est pas capable de reporter ses pulsions, de maîtriser ses addictions, etc., bah, c'est pas bon. Si on n'est pas capable d'être résilient, voilà, je pense que c'est le mot aujourd'hui et qui revient beaucoup, il ben, y a un souci en fait, et il faut travailler là-dessus. Alors certains diront que voilà, si on... vous avez lu le bouquin par exemple « Le gène du sport », que j'aimerais relire là, qui est vraiment très intéressant, il y a une grosse part également de génétique dans la volonté, euh, dans le fait de résister euh, à ses pulsions, etc. Mais il n'empêche que, je pense que ça se travaille, c'est quand on est vraiment motivé à atteindre un objectif, c'est vraiment le truc hyper important, etc., et que, euh, comme moi, comme de nombreuses personnes qui me contactent, comme les milliers de personnes que j'ai coachées depuis 2006, ben en fait, et qu'on voit qu'en s'appliquant à moitié, ça ne marche pas, et qu'on est vraiment motivé à avoir des résultats, et ben on y va, en fait. Et c'est ainsi que le documentaire de la semaine dernière, voilà, ce n'était pas un exemple, c'était pas... C'est une question de bon sens, en fait. C'est une question de bon sens, c'est une question de... Comme le disait, euh, je crois que c'est Dimitri, il y a tellement de commentaires que c'est un peu dur à suivre, mais voilà, c'est euh, où est passé le bon sens, quoi je disais tout à l'heure, voilà, en, en musculation, je crois que je n'ai pas fini là-dessus, mais à un moment, il y avait des types qui disaient, qui disaient ce qu'on appelle l'IFM. Donc euh, j'ai mis un chapitre dedans dans mon livre, le guide de la prise de masse naturelle, qui consistait à manger 80% d'aliments sains et 20% d'aliments malsains. Sauf qu'à la base, cette, ce type d'alimentation-là a été créé pour les sportifs de haut niveau, qui dépensent énormément de calories. Donc notamment bah, en, en kayak, les types qui brûlent euh, 5-6 000 calories par jour il ben, faut pouvoir les manger. Si vous ne mangez pas beaucoup, ça ne vous parle peut-être pas, mais pour moi qui mange à peu près 4000 calories par jour, bon, j'ai un solide appétit, donc ce n'est pas de souci, mais si je vais manger 1000 calories de plus, je serai un peu blindé, il faudrait trouver des solutions pour ne pas maigrir, rester en forme, etc. C'est comme, euh, on m'a cité l'exemple de Michael Phelps qui mangeait des hamburgers, etc., mais le type brûlait, je crois, 8 à 10 000 calories par jour. Donc on est dans quelque chose qui est... Euh, et ce n'est pas quelqu'un qui prenait euh, 10 kilos en 6 semaines, ou, etc. On m'a parlé des sports de MEMA aussi, Et moi je m'inscris à l'opposé de ça aussi, qui prennent des fois 15 kilos hors saison, qui s'entraînent plus, nanana, et qui s'entraînent que euh, 3-4 mois avant l'échéance, en se mettant au ré, à la diète, entre guillemets, en fait, à la bonne façon de manger, tout simplement, euh, à s'entraîner, etc., une ou deux fois par jour, et euh, qui sont considérés comme des pros du MMA. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais c'est pas ma philosophie. Moi, ma philosophie, elle se rapproche plus, euh, pour ceux qui connaissent, de Georges Saint-Pierre. Euh, qui même connaît pas de combat mais il s'entraîne tous les jours tous les jours il s'entraîne, il est là etc parce qu'il aime s'entraîner il aime euh, être pro en fait et moi j'aime ce truc là je suis euh, un amoureux du professionnalisme et j'aime pas l'amateurisme moi l'amateurisme me parle pas et si quelqu'un a des résultats et que il euh, c'est pas pro derrière en fait ça me, ça me motive pas après euh, certains voilà certains idolâtrent quelqu'un pour ses résultats il a gagné, il est champion, j'en suis fan, je veux faire une médaille, etc. C'est comme à l'époque, euh, quand pas, pas grand monde faisait des vidéos sur YouTube, quand j'allais dans les salons, il y a des gens euh, qui venaient me voir et disaient oh, « Ah, c'est venu, quand il fait des vidéos ?» Je me disais « Putain, mais c'est fou, les gens, euh, tu fais une vidéo, tu prends ta caméra, ton téléphone, tu fais une vidéo, ça vaut rien, en fait. » il y a des gens comme ça, il y en a beaucoup comme ça, qui euh, ne sont que dans les émotions, qui ne sont pas dans la raison, qui ne sont pas prêts à se remettre en question, et euh, dès que tu fais un truc, tu es intouchable, en fait, tu es euh, c'est fou quoi et je comprends aussi que pour beaucoup de gens bah voilà faire du sport une heure tous les jours ou deux heures tous les jours c'est euh, être un super sportif etc pour moi ça l'est pas pour moi ça l'est pas parce que c'est quelque chose que je fais quotidiennement depuis des années en fait et c'est, ma, c'est mon style de vie mon lifestyle etc et euh, voilà comme, comme l'a dit euh, je sais plus qui dans les commentaires que j'ai cités tout à l'heure voilà c'est euh, moi, moi je suis là pour, pour dire en tout cas ma vérité et si elle dérange bah en fait c'est tant pis ça me gêne pas spécialement dans mon livre Leader Project, justement, j'explique euh, comment réagir aux commentaires euh, négatifs, etc. J'aurais eu 10 ans de moins, je pense que j'aurais euh, fait une, une énorme vidéo, réponse, etc. Face cam. Euh, parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup qui sont permis euh, d'être, euh, je sais pas, euh, d'être quelqu'un d'autre que ce qu'ils ne sont. <rire> je connais ces gens-là dans la vraie vie qui, malheureusement, euh, demandent des autographes, euh, sont l'inverse de ce qu'ils sont sur le net. Et euh, bah là, aujourd'hui, en fait, c'était très simple, avec le recul, comme j'explique. En fait, ça me touche pas spécialement, je suis, euh, je suis juste... Euh, ça me fait réfléchir, en fait, sur, euh, comme je disais tout à l'heure en introduction, est-ce que je ferais des podcasts pas privés pour aller plus loin, justement, pour vraiment aller au fond de ma pensée quand j'ai envie d'aller au fond de ma pensée euh, Ou est-ce que, euh, finalement, il euh, bah, faut que je me remette en question par rapport à ma manière de teaser sur mes podcasts parce qu'en fait, on parlait seulement d'exemplarité et de qu'est-ce que t'es le bon exemple à suivre. Et pour que il y ait plus de personnes qui atteignent leurs objectifs, qui soient moins déçus, etc., pour moi, ça part d'une... du but, en fait, dans le but d'aider, en fait, à, à s'élever et non pas à se descendre. Et j'ai... je trouve ça assez incroyable que... Mais encore une fois, c'est la nature humaine et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est sans arrêt nivelé vers le bas, on est tiré vers le bas, etc. Parce que c'est ce monde de facilité. Il faut que ce soit facile, il ne faut pas que ce soit difficile. Euh, si on veut manger des gâteaux, bah ce n'est pas grave, etc. Ouais, ce n'est pas, c'est pas grave si tu brûles 5000 calories par jour, que ça ne se fait pas grossir, que tu restes en forme, etc. Évidemment, ce n'est pas très grave. Euh, et puis, si tu n'as pas le choix pour atteindre ton quota de calories. Maintenant, si tu dois manger euh, 2000-2500 calories, que tu t'entraînes trois fois par semaine, etc., et que tu manges euh, un paquet de balistos euh, euh, chaque jour, bah là, ce n'est pas bon. Là, tu te dirais, merde, ça ne va pas, euh, C'est pas bon. Et encore une fois, je trouve ça incroyable, mais c'est la nature humaine, etc., qu'on... Cette différence de privilège, en fait, entre ceux qui ont une médaille euh, à qui on va peut-être tout pardonner. On va dire, c'est bon, euh, il est champion, il fait ce qu'il veut, c'est bon, etc. Et celui qui n'est pas champion auquel on ne va rien pardonner, on va dire, ben non, mais c'est parce que tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, etc. Comme s'il y avait... euh, Comment Une échelle de de valeur, en fait, et... euh, Là, pour moi, dans ce documentaire, encore une fois, je parle du documentaire, ben hein, bah là, euh, là, moi, c'est pas, c'est pas mon système de valeur, en fait. C'est pas du tout mon système de valeur. C'est pas ma façon de voir les choses. C'est pas celle que je souhaite encourager. C'est, euh, c'est pas du tout ça. Et j'aime pas cette, euh, cette injustice. Après, on en avait parlé dans mon podcast qui s'appelait euh, « Calimero avait raison ». Je sais que le monde est injuste. Vous le savez aussi. Mais... Euh, je pense que rien ne m'empêchera d'essayer de le rendre plus juste. Je pense que c'est en moi, c'est une de mes missions en musculation, de lutter contre les idées reçues, etc. De lutter contre les pratiquants endopées qui se disent naturelles. C'est, c'est quelque chose qui est au fond de moi, et j'aime pas l'injustice. Mon associé Fabrice sur Superphysique n'aime pas non plus l'injustice, donc on bosse sans arrêt pour lutter contre l'injustice, etc. On découvre des trucs complètement fous, vraiment, euh, je ne peux pas en parler comme ça, mais vraiment des trucs de dingue, des trucs... Euh... J'aurais jamais cru que euh, ça existait. Et voilà, il des ça existe. Donc, donc voilà, en fait, c'est j'étais très surpris. Et, euh... Mais tout ça pour dire que, voilà, LeaderCast, c'est pour ceux qui ont des ambitions, qui ne sont pas les plus doués, et euh... qui savent que il faut agir comme un pro pour devenir un pro. C'est Ça me fait penser au syndrome de l'imposteur, où euh... il faut agir comme un pro pour devenir un pro, et c'est un peu ça. Moi, j'essaie toujours d'agir comme un pro quand je fais quelque chose, de faire au mieux. Après, c'est podcast, leadercast, on m'a reproché, allez, je finis là-dessus, d'être euh, égocentrique, <rire> en même temps, c'est leadercast, et le sous titre c'est euh, « Suivez mes aventures euh, d'entrepreneur et dans la vie de tous les jours », donc j'ai envie de dire, bah oui, effectivement, c'est pas destiné au grand public, euh... <rire> donc forcément, ça m'a fait sourire, je me suis dit, putain, il y a des gens qui sont complètement fous, mais bon, ça m'étonne pas, euh, ça m'étonne pas du tout, et... Et voilà, c'est, c'est pas c'est pas très gênant, mais ça m'a fait sourire. Je me suis dit, putain, le monde est quand même sacrément gratiné. On n'est pas sorti de l'auberge, quoi. On n'est pas sorti, mais en tout cas, vous verrez là-dessus, l'important, comme disait Antonin Archer dans son podcast, c'est, voilà, c'est de se trouver soi-même, de faire ce qu'il faut par rapport à ses ambitions, d'y aller, parce qu'on n'a qu'une vie, etc. Et surtout de ne rien regretter. Voilà, de ne rien regretter. Euh, moi, ma façon d'être, c'est d'essayer de faire les choses de manière la plus professionnelle possible, même si je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais. Euh, parce que euh, <rire> je dois bosser, <rire> j'ai pas. Euh, voilà, j'ai des trucs à faire et qui me plaisent aussi. Notamment de coacher à distance ou d'écrire des livres, etc. Mais euh, j'essaie de me donner le plus de moyens poss- possible, de faire des compromis, voilà, pour essayer de faire au mieux par rapport à mes ambitions. Et, euh, et voilà, pour ne rien regretter. Et je suis assez content de, d'agir comme ça. Non on déplaise à certains euh, qui aimeraient pouvoir faire les choses à moitié et que ça marche. Ça va marcher pour les plus doués. Et si vous êtes comme moi. C'est-à-dire pour la majorité, il bah, va bah, falloir euh, bosser, bosser, bosser. Et la valeur travail, bah, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est euh, quelque chose qui se vit, qui se fait. Et euh, il faut aimer le, le processus. Bah, j'en, j'en parlais ce matin avec Marion, justement, qui est venue au Super Gym, et qui me disait, euh, je sais pas bah, quels sont tes objectifs, Marion, etc. Elle me dit, bah, moi, j'aimerais bien progresser physiquement, etc. Mais il dit, j'aime m'entraîner. Et quand elle m'a dit ça, bah, j'ai dit, bon, bah, si elle aime s'entraîner, je pense qu'elle va avoir des résultats, etc. Elle va se donner les moyens. Quand ce sera dur, elle ira, etc. Et elle ne va pas renoncer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui ont... Euh, cette philosophie-là. Mais si vous l'avez, bah, je tiens à vous dire que vous êtes en bon endroit avec LeaderCast et que euh, je ne suis pas prêt de vous lâcher pour qu'on se tire tous vers le haut. Comme je dis souvent, un petit bonheur, c'est Gaël qui dit ça, un petit bonheur en appelle un autre. Et j'ai envie de dire, euh, du positif amène du positif et ceux qui sont négatifs bah, qui restent entre eux, en fait, euh, tout simplement. Euh. Et la dernière fois, j'ai vu, allez, encore un autre truc, j'ai vu une citation de Gary V, donc Vaynerchuk, qui disait euh, si euh, <rire> vos amis actuels euh, vous tire vers le bas, changez d'amis. Et ça me rappelle que moi, je l'ai déjà dit il y a des années, des fois je le dis de manière un peu plus euh, courtoise et, et diplomate, et on tombe dessus. Et quand c'est un type, encore une fois, qui a euh, peut-être euh, je sais pas, 10, 15, 20 millions euh, d'abonnés, un truc du style, euh, qui génère des milliards par an, bah, lui, ça passe tout de suite beaucoup mieux. <rire> encore une fois, euh, c'est drôle comme quoi. Quand t'es es haut, on te pardonne tout, on te laisse passer. Et enfin, allez, j'arrête là après. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi... Eh bien, c'est un plaisir en fait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, etc. De manière courtoise, normale, etc. Hein. soyez pas un abouti fini. Et non, c'est sûr que je ne vais vous accorder aucun intérêt, je ne vais pas vraiment vous considérer. Mais euh, c'est le but aussi de ces podcasts, se remettre en question. Je dis quelque chose, c'est ma façon de voir les choses, c'est peut-être pas la vôtre. Pourquoi je pense ça Pourquoi vous pensez ça Où est-ce que vous voulez aller Et voilà, on évolue ensemble comme ça. Il y avait un commentaire c'était le dernier sur Leadercast, sur l'application podcast d'Apple. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires là-dessus. C'est toujours plaisir. C'est euh, le dernier, le 362e, qui disait Ce podcast n'est pas pour tout le monde, mais il ne laisse pas indifférent. Et c'est le but. C'est le but. Et euh, j'ai jamais aimé être comme tout le monde. Et j'espère que je ne serai jamais comme tout le monde. Et j'espère que vous non plus. Et que vous n'êtes pas prêts euh, de rêver de devenir champion olympique en mangeant des balistos. Parce que dans ce cas-là, euh, j'espère que vous êtes vraiment euh, très, très, très doué. <rire> Sinon. Euh... Ben sinon ce sera qu'un rêve, et moi ce que je dis des rêves c'est qu'ils sont faits pour être accomplis, et euh, qu'on n'est pas fait pour rêver sa vie, mais pour vivre ses rêves sur ce donc, je vais m'arrêter là parce que j'étais un peu longuet euh, n'hésitez pas à réagir comme d'habitude directement sous le podcast directement sur euh, leadercast.fr, je ne sais pas encore comment j'appellerais ce podcast là, mais je mettrai un lien comme d'habitude dans la description, avec notamment le lien pour suivre ma formation gratuite sans engagement pour commander mon livre The Leader Project et euh, pour ceux qui souhaiteraient mon livre Le Guide de la prise de masse au naturel pour les précommandes euh, c'est directement sur rudicolier.com ou c'est la dernière vidéo sur ma chaîne Youtube, et donc on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'ai pas mal de choses à vous dire notamment par rapport au livre que je lis actuellement et j'ai pas le titre euh, sous les yeux il est retourné, il est loin de moi qui est euh, le bouquin de Tim Grover qui était l'entraîneur de Michael Jordan et qui dit des choses euh, assez intéressantes justement sur euh, le leadership donc euh, on en reparlera la semaine prochaine, je pense à ce moment-là, j'aurai fini le livre. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, donnez-vous les moyens de vos ambitions pour ne rien regretter. Salut